0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。我的新书解读的节目啊，还在准备当中。今天呢，通过一期彩蛋分享两篇文章，来自前几天我在生日漫谈当中提到的那本书。你不重要，你的喜欢很重要。我很是爱慕作者何菜头的文字，读他的文字啊，总是能给我莫大的愉悦感。这个愉悦感可能来自于收获，也可能。是他说出了很多我想过但是想不透、说不清的东西，因此给我带来了巨大的满足感。我觉得啊，如果把他的文字直接转录成音频，不需要转述人的任何修饰，背景音乐更是多余的，这就会是一档非常好的音频专栏节目了。第一篇文章关于听话的三堂课，因为“服从”这个字眼太坚硬了，所以呢，人们就用柔软的“听话”这两个字来代替。鞭子要比木棒柔软，但是一下子就能让人皮开肉绽；舌头比手铐柔软，但是锁定了就不能逃脱。人们说：“乖孩子，你要听话。”训话从儿童时代就已经开始了，而且看不到任何结束的迹象。那天在军队幼儿园小楼楼顶玩耍的时候，我还是个四岁的孩子，我从一头飞跑到另一头，乐此不疲。幼儿园的老师不高兴了，叫我停下来。可是人生总是有那种停都停不下来的时刻，于是他几步跨过来，一把把我提起，带回到他的座位上。他用一双手紧紧地攥住我的手腕，凝视着我的眼睛，对我说：“乖，要听话。”说着，他在手上用力，反复搓动我的腕骨，想让我感受到痛苦。她是一个四十多岁的中年妇女，不知道是哪一位军官的太太。她的指甲正陷入我的皮肉，我不哭不闹，也凝视着她的眼睛。那是一双怎样的眼睛啊！就像是蜥蜴的眼球，冷冰冰的褐色，没有任何的感情，也毫无生气。这就是我人生关于听话的第一课。别人要求你听话，意思是要求你按照他的想法去做，否则他就会惩罚你。没有别的理由，就只是因为对方的气力比你大。那是 2,000 年某一个秋日清晨，我在昆明乌家坝机场候机楼里吃面条。每次乘坐早上七点半的航班飞往香格里拉之前，我都会在这里吃一碗面，因为一旦去到了那边，执勤的一个月期间啊，基本上只能吃到煮烂了的面条。海拔高就这点不好，没有高压锅，连面条都煮不熟。这个时候，一个长官模样的人走到我的餐桌前，用手敲了敲桌面，问我说：“你是哪个部门的？去把你的头发理掉。”没有人愿意去香格里拉执勤，那里的海拔 3,300 米，四季缺氧，整个城市4万多人，只有两条街道。去那里的人啊，不是单位的刺儿头，就是仕途上的失意者。与其说是去执勤，不如说是被放逐。我是自愿申报的，因为我最年轻，被指派过去和自己申请是两个概念。我不喜欢被人安排，提交个申请，起码是我个人意愿的体现。所以留一头长发也是我的个人意愿。这一点在香格里拉是被充分尊重的，哪怕开会的时候，我一头长发，穿着正装，坐在第一排。吃面条的那个早上，我打着领带，扛着肩章，头发万恶的披散在肩膀上。听到询问，我看了他一眼，低头继续喝了一口汤，然后放下碗，再次抬头看着他，平静的回答说：“香格里拉机场，你可以找我的直属领导投诉。”他被噎在原地，然后一跺脚，转身走了。几年之后，当我们再次见面，我已经剪了头发，肩章上多了一杠。大家称兄道弟，相互发烟的时候，我问起那一天的情形，他已经完全不记得了。这就是我人生当中关于听话的第二课：别人要求你听话，意思是要求你按照他的想法去做，否则他就会惩罚你。没有别的理由，只是因为对方的未接比你要高。如果你已经没有什么可以失去的了，也不惧怕惩罚，那么未接。也不能让你听话。1999年底，我开始在论坛上面写帖子，从那个时候开始，就一直有人试图改变我的想法，让我按照他们的想法行事。他们数量惊人，前仆后继，直到今天都没有任何衰减的迹象，反而人丁兴旺，满坑满谷的爬满了整个网络。在每一篇文字后面都有他们的身影，他们和乔布斯一样，是誓言要改变世界的人。而在改变世界之前呢，他们会倾尽全力先去改造他人，他们会威胁你，告诉你，如果不按照他们的想法去写，他们就会背弃你，转身离开，而且再也不看了。他们要在微博发公告，公开宣称取关你；他们要在微信公众号留言，用上感叹号，证明他们永远都不回来的决心。一千人里面啊，大约会有三四个在几年之后回来道歉，说当初是个误会。为了帮助他们保持初心，我一般都会帮他们一下，默默的拉黑。他们会贿赂你，告诉你他们曾经是多么爱你，但是你现在变了，再也写不出当年打动他们灵魂的那些文字。他们要求你继续写那样的东西，这样他们才会继续爱你，继续支持你，和你站在一起，就如同召唤浪子回头。他们会分析你，告诉你说你的观点是哗众取宠，说这是个人道德的败坏，说这是为了骗取稿费和肉体。他们会预言你，说你这样下去会被搞垮、搞臭，会被抛弃、会被遗忘的。而且人们迟早会认清你的真实面目。那一天，在将来，在迟早，在早晚，在总有一天。这就是我人生当中关于听话的第三课。这一课绵延了17年的时间。到现在都还没有结束的迹象。这一刻告诉我，别人要求你听话，意思是要求你按照他的想法去做，否则他就会咒骂你，用离开惩罚你，用预言威胁你，用贿赂引诱你。没有别的理由，只是因为对方的人数比你多。在单独的每一天里，这个社会里都有如此之多的人想要改变你，改变你的想法、观点，甚至是你的行为。他们中没有任何一个人觉得这是一种冒犯。丝毫不觉得个人意志有任何值得尊重的地方，在他们看来，人和人之间不存在彼此观点互不认同，但是可以相安无事的可能。人生就是征服和被征服的关系，在你听我话和我听你话之间，必须要做出一个选择。当这个选择没有做出的时候，他们会彻夜难眠，觉得整个世界观都崩塌了。怎么会有那么不听话的人呢？于是，他们觉得自己有义务去改变对方，去说服对方接受自己的观点，说服对方按照自己认为正确的道路前行。而且，他们彼此如同手电筒一样的照射对方。于是，大家都过上了一样的生活，彼此复制着对方的人生。他们管这叫做“三观正”。在这个世界被铲平之前，在每一个刺儿头被剃光之前，在每一双手腕被紧紧的攥在自己的掌心之前，他们不能安睡。这就是作为一个中国人最大的不快乐的来源。从做一个听话的人开始，要求所有人听自己的话，终于和一大群人过上了整齐划一的广场舞人生，活的就像是一群人在跳大型团体操。对于个人来说，如果存在个人这个概念的话，那么不听话就是一种美德。第二篇文章，怎么做一个得体的中年人？你在年少的时候幻想过成人的世界，幻想那里能解决所有的问题，不再因为得到和失去而牵肠挂肚，不再有起伏不定的情绪和人生。你的手指终于能够按在世界的操控器上，你相信中年会有成熟的，就如你相信老年会带来智慧一样。然而，等你终于闯入了成人的世界，却发现这里的问题之多远胜往日。是的。也许痛苦稍微得以缩减，但是纠结却与日俱增，灵魂和肠胃一起扭成一团。你步入中年之城，那里依旧兵荒马乱，欲望如同岩浆地火喷涌，却没有传说中的成熟可以帮助你心若止水，就更谈不上宠辱不惊了。不堪和慌乱倒是四处蔓延，狼狈才是生命的全部真相。做个中年人并不容易，做个得体的中年人就更难了。激情早已过去，而智慧却迟迟未能降临。欲望依旧坚挺，但是肉身早已经不堪重负了。在这个世界，获取真正的人生智慧倒显得不是那么重要。应该全力去做的是四个大字：避免作妖，作作死的作。一旦作妖，不复得体。中年妖怪正午起床，不惧日光，要么咖啡馆，要么茶室，阴云缭绕，五迷三道。作妖一道在乎自证牛叉，出妖才会自称认识某某某，见过谁谁谁。中妖呢则不然，他们大吹新经济、新模式，言必称颠覆互联网思维、破坏性创新。他们的密咒有融资、期权、IPO、P 2 P、资本运作等等等等。总之，我之牛叉体现在我所做之事牛叉，汝等可以跪下了。大妖呢不谈钱，根本就不谈生意，仙风道骨飘然出世。名利与我如浮云，来看看我手里面这把壶，大师一作，疑心最后的紫砂，我死活不要。大师的后人跪着送给我，磕头有声，血流满面，说是送给我也算是对得起先父一生求道之心。拿来泡一百二十年的普洱茶，将将好；一百年左右的呢，稍微差点意思。上次有个台湾人要用两套别墅来换，被我拒绝了。没有喝茶的心，何必用这样的壶？你们觉得呢？只能鼓掌，这样的作妖啊，起码还有观赏性。所谓讲故事，也是人生技能的一种。更何况这样的故事已经千锤百炼，破绽极少，又徐徐动听，坐在一旁打发一整个下午的时光，真是愉悦。更何况边上还有人主动抢单，为了听故事付茶钱，虽然不那么得体，往往有戳破牛皮的危险，但会而不废，何乐不为呢？最糟糕的一种作妖方式，都跟年轻人有关，要么就是无底线的献媚年轻人，要么就是无端端的打压年轻人，让人看了会有一种黑山老妖要靠吸食年轻人的精气为生的惊悚感。我们不都见过吗？有的人公然宣称公司里不招八零前的员工，有的人公开说只看好九零后的创业者，结果如何呢？我们也都看见了。潮水退去，浅水里是一片白花花松弛了的老屁股。至于说啊打压的事情，更不能够让人理解。他们常常会说：“我所见过的是最好的，以及今不如昔。”尤其啊是在文化艺术领域。所以呢，我还专门为此写过一个忠告：五零、六零年代的老哥哥们，七零年代的兄弟们，大家在点评八零后和九零后的小朋友喜欢的文字、音乐、绘画的时候，最好谨慎一点。我们觉得好的东西，往往是因为国门刚开，窥见了世界的一个小角落，所以为之惊叹、印象深刻，跟究竟好不好其实关系不大。那个时代里，全国十二亿人听什么样的歌、看什么样的电影、读谁的书，决定权就在几个有限的编辑手里面。而今天的小朋友们，他们一生下来就是世界人，天然的以整个世界作为评判的基础，眼界和我们是完全不同。他们说的好，那是全世界赛马的结果，即便接受不了，也最好尊重一点，别老抱着那是我小时候看过的最好的东西这种念头，否则小朋友们除了尊重我们的年纪，没有任何可以尊重我们的地方了。而这种尊重，类似于对于乌龟的态度。你深爱过的白话师。未必就比今天的民谣强到哪里去。你喜欢过的苏联写实主义画风，也未见得比今天的二次元漫画要高妙。当年你拿着一本《梦的解析》，如获至宝，激动莫名。今天呢，不过是鼠标在谷歌里几次跳转罢了。当年你不过是在参考消息的边角里幻想国外的世界，如今呢，人们的足迹已经踏遍了全球，在南极都开起了火锅店。当年你喜欢的森林大地、铁臂阿童木，今天呢不过是 B 站目录下一个很小很小的分项。在他们之外，还有浩若烟海的新帆等待着选择。不要把因为匮乏和眼界窄作为了热爱的缘由。高仓健主演的《追捕》火遍全国，原因无非就是没有几部好的电影可以看。而这部电影在日本国内不过是一部普通的商业片。老版电视剧《西游记》之所以能够让几代人那么难忘，不过是因为今天再没有什么剧能够连续十几年、二十年在所有电视台的暑期档里反复地播出。今天人们有了更多的选择，你可以不喜欢当代的所有流行歌手，那你今天重新听听当年的卡带，除了邓丽君之外，其他人的歌，你又觉得如何呢？这些都是不难明白的道理，但未必能够阻止一个中年人作妖。因为作妖对于一部分人来说啊，大概算得上是青春的泉水，能够让人感到自己恢复了青春，回到了话题的中心。虽然赘肉已经从皮带上流淌而下，皮肤已经松弛失去了弹性，美好的性生活也只剩下了肚皮拱两下的余味。那么，我们起码能把伸向年轻人的手给缩回来。紧紧地攥在拳头里，拼将最后的余勇，继续向前出发，抢在年轻人之前抵达他们所未能抵达的地方，成就他们所未见过的事业。如此，即便我们开始老花眼、糖尿病、风湿关节痛，即便我们已经没有那么多的激情和体力，也尚未得到人生的智慧和内心的宁静，我们也可以得体地活着。王小波说：“像条好汉那样活过。”青春期是人生中的第一个危险阶段，和我同龄的小伙伴第一次发生大规模的凋零，就在这个时期，要么是生命毫无征兆的结束，要么就是人生从这里就开始毁败。青春期的少男少女和儿童时期的最大不同就在于，他们认识到了性的神秘欢愉，为它所深深的吸引，却又心怀畏惧。而这种认知的基础却是知晓了死亡的存在。在这种残酷的背景之上，青春的花朵盛开得极为绚烂妖异。青春期之后呢？第二个危险的阶段是中年。老男人这三个字啊，在老男人自己嘴里说出来，有一种含蓄的自矜自夸之意。但在其他人口中，却越来越带有讥笑、讽刺之情。原因啊，是中年人抑制不住地流露出对于自己目前生活的沾沾自喜，丝毫没有观察到，在这种沾沾自喜中隐藏着随后接踵而来、无可避免的衰败。在旁人眼中，这种下滑的趋势再明显不过，因此让所有沾沾自喜都带有一种喜剧小丑独白的效果。越是金花，越是严肃，越是当真，也就越让人发怵。在这种喜剧的氛围里面，人们很容易忽略中年里潜伏着的威胁。许多人的人生从这个阶段开始啊，事实上就已经结束了。也许是从某个下午开始，人就活在了安逸的重复里，不再有什么变化，也不再有任何的挑战，用一种极为缓慢的螺旋下降的方式，逐步和现实脱开距离，一点一点下坠到人生的终点。这个过程持续而稳定，不像青春期的危机那样酷烈，反而让人误以为是幸福的正常表征。另一部分人很清醒的知道衰败已经开始，却早已经失去了青春时的求变勇气，就像是作战时间太久的士兵，已经完全失去了战斗的能力，已在战壕上，眼睁睁的看着对方的炮火朝自己推进，却根本没有起身躲避的欲望。当一个人否定了自己的将来，也就同时否定了自己的过去，在自己既有的人生和生活里，搜寻不到任何的意义。那么很容易就变成那种通过控制别人的人生来寻找自我价值的人，不是这样吗？观察一下我们周围试图控制子女和总是谋求改变他人想法的人，他们自己有任何称得上值得一过的人生吗？他们在别人身上投入的时间和精力，如果花在自己身上，又会带来怎样的不同呢？但是他们拒绝这么去做，不是吗？人要熬过青春期的凶险，才有进入成年人世界的幸运；而成年人同样要熬过中年，才有可能见到晚年的风景。站在人生的高点上，无论是想当然的认为自己会这样永久的活下去，熟悉一切，掌握一切，只需要静静的等待岁月流逝；还是悲观的认为从此之后只有无尽的下坡路，一切都在丧失和破碎，任何努力都无法阻止自己滑向终点。这是绝大多数人的两种选择。我们在网上、在生活中看到的种种老男人的不堪，都是因为这样的选择。但是还存在第三种可能：某些伟大的艺术家，甚至还能有晚年变法。在所有人认为他已经穷尽了一切变化的可能，耗尽了所有创造力和想象力的时候，却又能够从往昔的灰烬中奋力挣脱出来，重新绽放在世人面前。马蒂斯在没有办法拿起画笔之后，并没有就此销声匿迹，而是拿起了剪刀，用剪纸的方式延续了多年的艺术生命。直到生命的暮年，他还再次转变，尝试建筑设计，创造出了也许是世界上最独特也最美丽的罗扎里奥礼拜堂。因此，对于我来说，当我开始步入人生的中年阶段，目睹了种种同龄人的表现之后，我强烈地感觉到自己需要一次重生，彻底摆脱过去的经验、过去的见地，甚至是过去最娴熟的技巧，仿佛过去的所有岁月突然宣告终结，然后再次用儿童的眼光重新看待这个世界，寻找到点燃生活激情的方法，勇敢去探索未知的领域。当初我走上了少有人走的一条人生道路。因此得以看见了一些别样的风景。我希望这条路还能够延伸下去，带我继续向前，而不是从此止步，更不是安于现状。我希望我有这样的勇气，我希望我能打得赢时光。好了，这就是我今天为您分享的文章，希望你会喜欢。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。